0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. In der 127. Folge, die du heute hören kannst, gibt es das 92. Interview, das habe ich mit Steffi geführt. Bevor wir zu Steffi kommen, muss ich noch ein paar Dinge loswerden. Erstens, lieben Dank an Mirko, du hast mir wieder mal einen Kaffee ausgegeben. Ich glaube, du bist Wiederholungstäter, vielen Dank dafür. Habe ich mich riesig gefreut, danke 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 und kaffee kann ich im moment auch wirklich manchmal gebrauchen ich fühle mich ein bisschen angeschlagen und da kommt ein kaffee ganz recht ganz recht kam auch die nachricht von chris dessen geschichte ich am dienstag in der folge 126 vorgelesen habe der hat mir nämlich eine nachricht auf der mailbox hinterlassen hey ich bin jetzt schon ein ganzes jahr nüchtern also seine story ist hier auf meinem rechner offenbar wirklich ein bisschen nach hinten gerutscht <lacht> sorry nochmal dafür also ähm, du hast fünf weitere Monate geschafft, finde ich super. Ein ganzes Jahr, ganz, ganz toll. Ein Meilenstein, bleib dabei, lieber Chris. Danke. Und bevor ich verrate am Ende der Folge, was es nächste Woche zu hören gibt, werde ich meine Werbung einspielen. Das mache ich jetzt nicht im Intro. Irgendwie gefällt mir das doch nicht so gut. Also die Werbung gefällt mir schon gut, aber nicht, dass sie am Anfang kommt. Ähm, ich drücke die jetzt hinten rein und ich hoffe, mein Sponsor verzeiht mir, dass er ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Und jetzt endlich zu Steffi. Steffi bezeichnet sich selber als Kopfmensch und sagt, hm, nüchtern ist das manchmal ein bisschen anstrengend. Und ähm, sie sagt, nach dem Aufhören hat ihr das Reden sehr geholfen. Und sie sagt auch, das finde ich auch sehr gut, man sollte alles erst einmal nüchtern erlebt haben, also Geburtstage, Weihnachten und so weiter, Sommerfest, bis man sagen kann, ich fühle mich einigermaßen sicher. Steffi trinkt jetzt seit dem 22 nichts und hat wirklich eine Menge zu erzählen. Und sie sagt bei der Nüchternheit, Zeit ist der Schlüssel. Und sie hat dann noch einen guten Tipp für uns den wir so oder so ähnlich schon mal gehört haben, der aber immer wieder top aktuell ist, wie ich finde. Freue dich auf eine tolle Folge mit einer tollen Steffi und bleib bitte bis ganz zum Schluss dran. Da erfährst du, was mein Erwerbepartner zu sagen hat und was es in der nächsten Woche gibt. Und jetzt lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Steffi. Guten Morgen, liebe Steffi.
1: Guten Morgen.
0: Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können. Ich habe eben gerade nachgeguckt. Du bist so ungefähr vier Monate in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook und du hast mir eben schon gesagt, warum du überhaupt in die Gruppe gekommen bist. Fangen wir erstmal damit an, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und dann vielleicht die Frage.
1: Okay. Ich bin die Steffi. Ich bin 40, verheiratet und habe einen Sohn. Ich komme aus dem wunderschönen Bayern. Mhm. Ich bin äh, im Außendienst tätig, im Finanzdienstleistungssektor. Ja, und mehr gibt es eigentlich schon nichts zu erzählen von mir.
0: Gibt es bestimmt noch viel mehr zu erzählen. Das, ja. <lacht> das
1: sind
0: so die Rahmendaten. Ja, Jetzt erzähl genau. mal, warum bist du in die Rauschlussglücklichgruppe gruppe gekommen?
1: Ich habe Unterstützung gesucht beim Nüchternbleiben. Ich habe vor dreieinhalb Jahren circa das Rauchen aufgehört und da wurde es viel leichter mit Unterstützung von anderen Leuten, die das Gleiche durchmachen zu der Zeit. Und als ich das Trinken aufgehört habe, war mir klar, also habe ich mich viel eingelesen und auch viel informiert, viele Podcasts, unter anderem auch deinen, viele Bücher gelesen und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Und dann habe ich nach persönlichem Austausch gesucht, gerade für so Situationen, ah, wenn das Gedankenkarussell anfängt oder die Negativspirale so nach unten sich dreht und man anfängt zu zweifeln. Und deswegen mhm. na, bin ich dann bei dir gelandet.
0: Okay, und da fühlst du dich hoffentlich wohl? Ja, sehr. Mhm. Wann hast du denn aufgehört mit dem Trinken?
1: Ähm, beim, erst, am 01.01.2022. Mhm. War kein Silvester, äh, wie sagt man denn? Es war kein guter Vorsatz, mhm. sondern es war eigentlich die Manifestation einer Sache, die ich schon lange wusste. Ja. ja.
0: Und hast dann am 1.1. Ersten, ersten gesagt, so, und jetzt setze ich das auch wirklich um.
1: Ja, gegen einem Streit meinem Mann voraus, ähm, der schon immer derjenige war, der es schon gemerkt hat. Da ist was und ich habe immer noch versucht, das Kind nicht beim Namen zu nennen, weil mir klar war, wenn ich das ausspreche, dann war es das und dann muss ich hinschauen. Und hatte dann im Oktober 21 schon mal einen nüchternen Monat eingelegt und äh, mich da viel informiert, auch mit Natalie Stüben ist mir da über den Weg gelaufen und habe in den 30 Tagen schon gemerkt, oh, da tut sich was. Das ist gar nicht so schlimm und es geht auch ohne. Und ähm, ja, nachdem dieser Streit dann eben wieder war, der sich von Neujahr eigentlich in den oder von Silvester in den ersten Januar reingezogen war, hat, da war mir klar, okay, ich muss jetzt, wenn die Familie weiter bestehen bleiben soll und ich das nicht komplett zerstören möchte, dann muss ich jetzt Nägel mit Köpfen machen. Und das habe ich dann auch getan und habe nicht lange überlegt und dann einfach rausgehauen im Streitgespräch. Okay, dann höre ich jetzt auf zu trinken. Und somit war es raus.
0: Und jetzt, bevor du mir sagst, oder nee, sag mal, was hat dein Mann dann gesagt?
1: Als ich das gesagt hatte? Hm. Erstmal nicht.
0: Er hat mich hat nur angeguckt. Die, hat er dir geglaubt?
1: Äh, ja, weil ähm, wenn wir eins aneinander noch nicht verloren hatten zu dem Zeitpunkt, ist es die Verlässlichkeit auf den anderen. Und wenn der was sagt, dann meint er das auch so.
0: Wow, sehr gut. Hm.
1: Und ähm, ja, ich komme ja aus einer Familie mit Alkohol.
0: Mhm.
1: Und das weiß er auch, das hat er auch äh, teilweise miterlebt. Und ähm, ja, wir wussten, wir wissen beide, wir machen da keinen Spaß. Also das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Deswegen war ich da schon sehr vorbelastet, aber auch ähm, sensibilisiert auf dieses Thema und hatte vielleicht das Glück, den Absprung zu schaffen, bevor eine körperliche Abhängigkeit kam und nur, in Anführungsstrichen, die psychische bestand.
0: Hm. Und der Streit ist entstanden, Silvester, weil du irgendwas Dummes gemacht hast?
1: Ich glaube gar nicht, dass ich direkt was Dummes gemacht habe, sondern ich, ich habe meinen Mann da schon sehr getriggert mit Alkohol. Also er hat mich schon verändert, der Alkohol. Bedeutet, ich habe schon, ich denke, Verhaltensweise an den Tag, die kann ich nicht mal in Worten war aber es war eigentlich schon klar, wenn ich einen gewissen Punkt überschritten habe, den ich ja nicht gemerkt habe, wann dieser überschritten war, ne? dass ich zum Beispiel von der Sprache dann einfach schon zu viel Interesse hatte. Das hat er gemerkt. Und dann hat er mich vielleicht schon währenddessen darauf angesprochen und dann, wie es halt so ist mit dem Alkohol, da bin ich natürlich gleich in die Verteidigungshaltung gegangen. Er hat immer gesagt, ich nehme dann gleich die Keule und hau drauf. Und das habe ich natürlich gemacht aus Angst, dass, dass ich ihm zustimmen muss, dass ich sagen muss, mhm. ja, du hast recht, bin ich gleich in die Verteidigungshaltung. Und dann war der Streit gleich da. Es war ein Knöpfchen drücken.
0: Mhm. Also du hast gesagt, nee, stimmt gar nicht, ist gar nicht Beispiel. so.
1: Ja, oder mhm. habe ich gar nicht gesagt, vielleicht hatte ich es doch vor ein paar Minuten gesagt, du weißt es gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also bei äh, mir ja. hat schon im Kopf die starke Veränderung durch den Alkohol angefangen, dass ich viele Sachen nicht mehr wusste, dass ich ähm, auch bei geringeren Mengen Alkohol als sonst ähm, Witzlücken hatte am nächsten Tag oder mir selber auch gar nicht mehr vertraut habe. Ich mhm. wusste gar nicht mehr, weiß ich noch alles oder so viel war es ja eigentlich nicht. Und im Nachhinein erfahre ich, oh Gott, ich habe da doch was gemacht, was ich gar nicht mehr weiß.
0: Was waren das für Sachen? Also größere Sachen oder, oder irgendwie eine kleine Handlung? Sollten wir ein Beispiel
1: nehmen? Größere Sachen waren das nicht. Ich hätte Sachen gesagt, wo ich sage, weiß ich gar nicht mehr.
0: Hm.
1: Oder echt, ich habe das noch geputzt.
2: Ah, ja.
1: So Sachen. Hm. Ich habe auch Tatsachen verdreht gefühlt. Ich habe mir selber einfach auch nicht mehr getraut. Wenn was in Frage gestellt worden ist von außen, also Beispiel, wir, äh, ich nehme jetzt mal meinen Mann heran, wir haben uns über was unterhalten, ich sage jetzt mal, oder auch gestritten. Und am nächsten Tag kam dieses Thema nochmal auf den Tisch. Dann habe ich mir selber nicht vertraut äh, bezüglich dessen, was ich am Vortag alles gesagt habe oder nicht gesagt habe. Ich hatte manchmal das innere Gefühl, es wird verdreht. Oder wird es nicht verdreht? Also ich war da ganz, ganz unsicher. Und mittlerweile ist es so, ich vertraue mir wieder. Also nein, ich weiß, ich habe das nicht gesagt. Oder ich weiß, ich habe das zumindest nicht so gemeint. Ich kann dann dazu stehen und kann meinen Standpunkt verteidigen. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt am Schluss schon nicht mehr. Mhm. Ich war komplett verunsichert.
0: Mhm. Und es ist ja auch so, wenn man... Also wir haben ja am selben Tag aufgehört mit dem Trinken. Bei mir war es auch der erste, erste, mhm. stimmt das? 22? Nee, ein Jahr länger <lacht> noch. Oh. Okay, nee, ich bin schon länger, ein Jahr länger weg. <lacht> ähm, aber was ich sagen will, ist, nach, nach über einem Jahr, ähm, selbst wenn man mal was, sich an etwas nicht mehr erinnern kann, ja, oder so geht mir das, ja, ich kann hier noch von mir sprechen, da kann ich zumindest sagen, huch, okay, hast recht, ähm, ist mir entfallen, ja, und dann finde ich es nicht schlimm. Das ist zwar dann nicht toll, ja, da muss ich sagen, okay, ich bin 56, aber ähm, das ist dann nicht schlimm, weil ich mir vertrauen kann, ja, und okay, ich bin ja keine Maschine, es kann immer sein, dass mal was durchrutscht oder dass man so, aber ähm, ich finde dieses Urvertrauen in sich selbst, ja, wenn man das nicht mehr hat, ja, ähm, das ist, dann, dann wird es gruselig, oder? Absolut.
1: Also es war wirklich erschreckend, ein ganz ungutes Gefühl und es ist absolut herrlich, wenn das wiederkommt. Mm. Und es kommt wieder und das ist das Schönste.
0: Ja. Was meinst du, wie lange hat das bei dir gedauert, bis dieses Vertrauen wieder da war?
1: Also sagen wir mal so, ich wusste ja, dass das Nüchternwerden ein Werdegang ist, allein schon vom Rauchen aufhören. Ich muss sagen, das war für mich psychisch nochmal einen Ticken schlimmer, weil das Rauchen war ja ständig da, jeden Tag mehrmals. Und getrunken habe ich zum Schluss, ich würde mal sagen, zwei, dreimal die Woche. Mhm. Nicht täglich, aber die Mengen sind auch mehr geworden. Und die Gedanken haben sich immer mehr um den Alkohol gedreht. Wann kann ich, wie mache ich es? Oh, wenn ich da trink, dann könnte ich eigentlich am Tag drauf nicht, weil dann habe ich ja mein Wochenziel überschritten. Also meine eigenen Trinkregeln einzuhalten, wurde immer schwieriger. Und von daher wusste ich ja, das kommt, das ist ein Werdegang. Und ähm, habe dann gar nicht so auf die einzelnen Situationen geachtet, wann sie kamen, sondern ich habe nur irgendwann registriert, dass sie da waren. Und dieses Selbstvertrauen auf mich, so ich würde mal sagen, nach einem halben, dreiviertel Jahr, kam das schleichend
0: mhm. ja. und
1: es hört noch nicht auf sagen wir es mal also ich bin jetzt seit knapp ein drei vier Jahren äh, nüchtern und es hört ja nicht auf also es kommt ja immer wieder was neues dazu ich entdecke immer wieder neue Sachen an mir und, es, ja, und was schwierig ist für mich noch ist mit dem Rauchen aufhören das Rauchen ist ja schon verpönt ne ich war dann in der Clique, da hat da raucht schon gar keiner mehr. Das war nicht schwierig, aber es wird halt überall noch getrunken. Und hm. da muss ich gestehen, da komme ich immer wieder in Situationen, wo ich mir denke, verdammt, ich habe eigentlich keinen Bock, dahin zu gehen, weil die trinken halt da alle nur. Das ist für mich langweilig. Und dann fühle fühl ich mich schon ab und zu ausgeschlossen.
0: Also fällt es dir schwer, dann nichts zu trinken, oder ist es einfach nur langweilig?
1: Es ist langweilig. Hm. Ich muss mich immer wieder Mindsetten, ich merke das richtig. Ich muss mich dann wieder neu einrichten und sagen: Moment mal, warum gehst du denn dahin?
2: Mhm.
1: Gehst du dahin, so wie früher, weil du deinen Wein trinken willst? Oder gehst du dahin, weil du deine Freunde treffen willst? Und mhm. gewisse Situationen, da gehe ich dann einfach nicht hin. Zum Beispiel gehen die jetzt dann im September auf eine Weinfahrt. Ja, was soll ich da jetzt mal ganz im Ernst? Ich renne durch die Weinberge und schaue zu, wie sie alle ihren Wein trinken und immer betrunkener werden. Nee, das mache ich einfach nicht. Das tue ich mir auch gar nicht an. Mm. Na, und andere Sachen, wenn sie sich treffen und die anderen trinken halt da ihr Bier oder ihren Wein, dann ist es so. Dann freue ja. ich mich, dass ich um, um halb elf nach Hause gehen kann und am nächsten Tag geht es mir gut.
0: Ja, und weißt du, so eine, so eine Weingeschichte, ja, ich glaube auch, du verpasst da nichts. Ja, am nee. Ende sind alle besoffen und <lacht> unterhalten sich über Dinge bei denen du nicht mitreden kannst ja weil du weil du sie ja nicht miterlebt also nicht nicht mitgeschmeckt hast ja finde ja, ja ich auch ja genau, <lacht> genau und sag mal bitte steffi wann ist dir denn wann ist dir das erste mal klar geworden dass dass dein trinken offenbar problematisch ist
1: ich muss ein bisschen ausholen also meine mutter ähm, ist ähm, ne, mittlerweile eine trockene Alkoholikerin. Ich bin mit den Geschichten groß geworden. Also meine Mutter hat eigentlich angefangen, mit 14 ähm, zu trinken, um sich mutiger zu machen. Und als ähm, ich ganz klein war, hat sie aufgehört gehabt, war dann auch 10, 15 Jahre äh, nüchtern und als dann die Ehe anfing auseinanderzugehen hat sie angefangen wieder zu trinken. Ich bin aber mit diesen Geschichten groß geworden. Also mir ich wusste immer, meine Mutter ist eine trockene Alkoholikerin. Und ähm, ich habe dann angefangen, so mit 13, 14 das erste Mal Alkohol zu probieren und hatte aber, und zwar bei mir immer dabei beim Weggehen. Also mhm. es war seltenst dass ich äh, gefahren bin oder nichts getrunken habe oder so ähm und es hat immer dazugehört und ähm, es muss wohl also mir persönlich war es nicht bewusst aber mein Mann als wir uns kennengelernt hat der fand es schon ganz erschreckend, dass wir wie es damals dies vorgeglüht haben, dass wir vorher getrunken haben, bevor wir weggegangen sind. Und ich habe Probleme, also es wurde schon immer mehr. Ich habe dann Schwangerschaft und Stillzeit das komplett weggelassen. Das war für mich auch ähm, in Ordnung, wobei im Nachhinein rückwirkend betrachtet, habe ich schon gemerkt, dass ich da Rauchen und Trinken sofort gestoppt hat, hat mit mir psychisch was gemacht. Das konnte ich aber erst rückwirkend, ähm, habe ich das erst gesehen, dass ich da ähm, eine psychische Abhängigkeit hatte, zumindest vom Rauchen. Und hatte dann nach dem Stillen auch wieder angefangen und dann, ja, habe ich das Rauchen aufgehört, aufgrund von einer, von einer Veränderung in der Mundschleimhaut. Liechen hieß das. Und da war mein Sohn fünf Jahre alt. Da habe ich mir gedacht, oh, wenn das was wird, das können präkanzeröse Zellen werden auf Dauer. Ich muss aufhören, es hilft nichts. Der ist erst. Wie lange fünf. ist das her? Dreieinhalb Jahre. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Da hatte ich einen Anreiz, Es hat dann auch geklappt. Es war hart, aber es hat geklappt. Und dann kam Corona. Und ich glaube, ich habe dann auch so ein bisschen Suchtverlagerung betrieben. Also zuerst waren die Zigaretten meine Belohnung und dann wurde es das Glas Wein. Und dann kamen auch so Corona-Trinkspielchen, wo wir uns in den Klicken uns online verabredet haben und mit, mit Wortspielen oder so, wer trägt mehr? Und am Schluss war es ja echt gut dabei. Und mhm. ich glaube, da hat so eine Suchtverlagerung stattgefunden. Und im Sommer 21 habe ich dann gemerkt, oh, das geht in eine schlechte Richtung. Also es, es war auch wieder ein schleichendes Bemerkung. Ich kann es nicht an einer einen Aktion festmachen. Aber ich habe gemerkt, es wurde mehr. Und ähm, habe mich da mit dem Thema besch Und war eh schon immer mit meiner Mutter im Gespräch diesbezüglich. Haben Wir immer offen geredet und sie hat immer gesagt, das musst du selber wissen, ob. Und ich habe es immer sauber verdrängt. Das hat immer super gut geklappt, wollte nicht hingucken und ähm, die Streitereien mit meinem Mann sind heftiger geworden. Die Ansprache seinerseits auf das Thema immer drückender und drängender, da hat er richtig Druck aufgebaut gehabt und ich immer mehr in Verteidigungshaltung. Es war echt, wir haben uns echt viel gestritten diesbezüglich. Und selbst da wollte ich noch nicht hinschauen. Und dann war eben im Oktober, wo ich gesagt habe, okay, ich mache mal einen Monat ohne. Du nährst mich so sehr mit dem Thema. Ich mache jetzt einfach einen Monat ohne, damit du siehst, ich kann auch ohne. Und da bin ich auf Nathalie mhm. Stüben gestoßen. Und da habe ich festgestellt, mhm. ja, das ist, ich würde auf zwei schaffen und drei. Ich habe ja auch eine Schwangerschaft und eine komplette Stillzeit durchgehalten, aber ich habe mich danach schon wieder gefreut. Ne? Mhm. Und dieses Endgültige für immer, da, hab, da, ich, boah, das war echt schwierig. Und somit habe ich im November dann eigentlich wieder angefangen, war ganz schnell wieder auf dem alten Stand. Alter Status quo. Und ja, und dann hat es ja nicht mal lang gedauert bis Silvester und dann habe ich
0: gewusst, ich muss was machen. Wie fand das dein Mann, als du denn das erste Mal wieder was getrunken hast, nach einem Monat?
1: Ich fand es okay, weil, weil er hat sich auch noch eingeredet. Ja, sie kann ja ohne. Mm. Der wollte da auch nicht so wirklich hinschauen, denn wer will schon mit mit ähm, gut Alkoholikerin, so direkt den Begriff mag ich an sich nicht so, weil der so negativ behaftet ist, aber wer will schon mit einer Alkoholikerin verheiratet sein? Mhm. Und er hat es auch genossen mit mir am Wochenende, den Wein zu trinken, ausgelassen zu sein, zu lachen, den Kopf frei zu haben. Er wusste auch, das ist jetzt vorbei, weil ich bin schon sehr verkopft. Und das ähm, gibt es halt dann so nicht mehr. Aber er hat mich vom ersten Moment an immer unterstützt, immer.
0: Aber er hatte dich ja auch, als er dich kennengelernt hat, gab es ja sicherlich auch Phasen, wo du nichts getrunken hast, oder?
1: Nee, eigentlich haben wir oder habe ich jedes Wochenende, waren ah, wir okay. feiern. Also ich hm. war schon immer mit dabei. Ne? Wenn wir hm. da mal zu Hause waren, habe ich nichts getrunken, keine Frage, aber das ist ja dann auch nicht aufgefallen. Und das hm. hat mir zu dem Zeitpunkt auch nichts ausgemacht. Aber ich habe im Laufe der Jahre schon festgestellt, wie ich meine, meinen Alltag bzw. meine Freizeitgestaltung dem Alt, ähm, Alkohol irgendwann unterordne.
0: War mal ein Beispiel?
1: Ähm, du hattest letztens was gesagt mit Hodenhagen, wo du mit deinen Kindern warst.
0: Mhm, ja, genau.
1: Ähm, wir waren auch in Hodenhagen vor ein paar Jahren und hatten auch so eine kleine Hütte und ähm, haben da auch übernachtet und dann, äh, waren am Abend dann eben da essen. Und dann schönes Weinchen dazu. Und ich hatte mir einen Wein mitgenommen. Und der musste am Abend noch geöffnet werden. Mein Mann war schon alle, der ist ins Bett, der schlafen gegangen. Nein, den Wein habe ich noch trinken müssen auf der Terrasse. Habe mir noch eingeredet, wie schön lauschig das alles ist. Der musste sein. Mhm. Und wir waren da zwei Nächte. Und am nächsten Tag wollte ich nochmal. Und dann sagt mein Mann schon, äh, also du hast doch gestern schon. Und ich dachte mir so, naja, aber schau mal her, Terrasse und so, das gehört schon dazu. Das wollte ich schon unbedingt machen.
0: Mhm. Also Erklärung Hodenhagen ist ein, ist der Serengeti-Park ähm, zwischen Hamburg und Hannover und äh, da kann man eben so Lodges buchen, wo man dann im besten Fall sogar noch auf die Tiere guckt oder zumindest schön in die Natur rein ne und, und ähm, das ist schon wirklich lauschig, genau, aber der Wein...
1: Der musste gehört sein. Nicht, ja, der gehört,
0: der musste <lacht> sein, der gehört aber nicht wirklich zwingend dazu. Das hat jetzt damit eigentlich, eigentlich nichts zu tun. Und dann ja. hast du dir nochmal einen neuen Wein gekauft? Nee,
1: nee, ich habe schon mitgenommen für die, das sind zwei Abende. Ah, zwei Flaschen. Genau, also ich wusste, so eine, so eine dreiviertel Flasche mache ich schon weg. Hm. Und mit zwei bin ich dann gut bedient. Das reicht mir dann, da, da bleibt sogar noch was übrig. Kann ich sagen, Mensch, ich nehme sogar noch was mit nach Hause. Ne? Kann man sich hm. immer so schön reden. Aber am Schluss waren es halt dann trotzdem eine Dreiviertelflasche und dann eigentlich fast schon eine Flasche hätte ich gebraucht, um auf dem Level zu, hinzukommen, das ich anstrebe.
0: Und jetzt lass mich raten, den Rest hast du drin gelassen, nicht weil du keinen Durst mehr hattest, sondern <lacht> um zu sagen, hier, guck mal, ich habe ja gar nicht eine Flasche getrunken. So sieht's aus.
1: Hm. Ich kann ja aufhören, wenn ich will.
0: Ja. Weil meine und
1: Regeln du, äh, klappen ja.
0: Genau, und du hast aufgehört, weil du musstest, um zu beweisen, dass du nicht musst. Ganz genau. <lacht> ja. Und also das ist, dann wird es halt richtig schwierig, ja. Also ja. wenn die, wenn die, diese interne Kommunikation stattfindet, <lacht> ich habe noch ganz, ich könnte jetzt noch mindestens drei Gläser trinken, aber ich lasse jetzt noch eine Pfütze in der Flasche, die man noch erkennt, damit der andere sieht, ich brauche das ja gar nicht. Genau. Ja, und das ist das, glaube ich, hast du wirklich gut erkannt, das ist dann ein Problem.
1: Absolut, das ist so anstrengend. Hm. Und es ist so erleichternd, wenn dieses Gedankenkarussell wegfällt, wie viel Zeit man da hat, wie viel Freude man wieder erlebt an anderen Sachen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe meinen Alltag danach ausgerichtet. Das bedeutet zu sagen, ey, warum soll ich ins Kino gehen großartig? Da kann ich ja maximal vielleicht einen Spaß mitnehmen. Hm. Ich steh doch lieber daheim. Ja. Ja.
0: Ja, ist verrückt, ne? Das, dieser Gedanke, wo fahre ich hin? Was mache ich da? Und was kann ich da trinken? Oder ja. gibt es da was? Oder wie kommen wir wieder zurück? Ja. Gibt es dann Streit? Ja. Ja. Oder kriege ich das hin? Ist jetzt, ist jetzt wieder mal so, dass da nichts gesagt wird. Genauso. Hm. Ich kenne dich gut, ne, Steffi?
1: Ja, weil ich denke, wir <lacht> haben da viel gemeinsam alle. Ist also viele von uns, glaube ich, bei denen ist es so einfach. Und ich glaube, deswegen sind diese Gruppen auch so immens wichtig und hilfreich, weil man merkt, ey, das geht den anderen genauso. Ja. Ich bin nicht alleine.
0: Genau. Und das ist eben das. Ich habe ja damals auch Nathalie Stüben irgendwann für mich entdeckt im, im Sommer 20 war das, glaube ich, im Spätsommer 20, wo ich dann auch das erste Mal den Eindruck hatte, okay, also das, was, was in meinem Kopf vorgeht, das ist gar nicht nur in meinem, Ja, das ist bei offenbar zumindest bei einer Person, nämlich dieser Nathalie, die, die ich nicht kannte, auch so. Ja. Und ähm, ja, genau. Und jetzt sind wir in dieser Gruppe, da sind über 1000 Leute. Und ich würde mal sagen, ähm, 99 von 100 haben irgendwie ähnliche Sachen erlebt oder zumindest ähnliche Gedankengänge schon mal durchmachen müssen. Ne? Ja. Tja. Und dann hast du am 1.01.2022 aufgehört. Und mhm. wie war das für dich?
1: Ja. Ich ähm, also ich hatte ja die Erfahrung vom Rauchen aufhören und wusste, was für mich wichtig ist. Also ich habe versucht mir, ich habe noch nicht komplett die Hintertür geschlossen, aber so ein bisschen. Also das heißt, ich habe meinen Mann ins Vertrauen gezogen und meine Mutter, weil ich wusste, ich werde seelischen Beistand brauchen und Unterstützung. Und bei mir ist ganz fest so ein Thema gewesen, wenn ich andere gesehen habe, die in Anführungsstrichen durften, ähm, war es für mich immer schwierig drauf zu sehen, weil ich noch gebraucht habe und auch heute, gerade auch heute noch brauche, um das richtige Mindset zu haben im Sinne von nicht die dürfen noch, sondern die müssen, also um es mal dramatisch zu sagen, viele müssen ja vielleicht nicht, aber ich musste ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und da, da hat mir ähm, das Reden mit meiner Mutter und auch mit meinem Mann sehr, sehr viel geholfen und mich gefestigt. Ich war auch am 6. Januar, haben wir uns wie Mädels uns getroffen zum Fernsehabend. Und ähm, ich habe dann auch gleich gesagt, also ich sage es euch gleich, ähm, ich trinke jetzt ein Jahr nicht. Ich habe das erstmal mal auf ein Jahr begrenzt damit das A für mich nicht so mhm. endgültig ist, aber trotzdem eine gewisse Zeit lang ist, um auch was bewirken zu können, weil ich beim Rauchen gemerkt habe, ich muss mal alles einmal mitgemacht haben. Einmal Ostern, einmal Silvester, einmal Geburtstage, einmal Sommer, einmal Grillabende, um neue Rituale zu schaffen.
2: Mhm.
1: Und deswegen habe ich mir dieses Jahr gesetzt. Ja, die haben dann gesagt, okay, mach das. Die einen haben gesagt, das ist gut. Die andere war gleich in Verteidigungshaltung. Naja, aber Du, solange das auf mich nicht zutrifft, lass mich in Rudern damit. Sag ich sage, ja, ist in Ordnung. Es trifft ja nur auf mich zu. Und das habe ich dann gemacht und habe dann habe schon gemerkt, es war schambehaftet beim Rauchen für mich persönlich. Habe aber es trotzdem schnell offiziell gemacht und auch machen müssen, mhm. weil alle trinken. Ja. Und weil überall getrunken wird. Und ich eigentlich schon diejenige war, die immer mit am Start war. Und ähm, ja, viele haben, okay, die Nase gerümpft. Viele werden sich gedacht haben, wir Zeit. Es werden sich auch einige gedacht haben. Ich bin gespannt. Es haben auch welche gesagt, sie finden es gut. Und ähm, ja, und so kam das dann,
0: mhm.
1: dass ich ein Jahr mal durchgezogen habe.
0: Und wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, ich werde jetzt sicherer auf dem Parkett? Also ich wackel jetzt nicht mehr... Muss mich nicht ständig irgendwie winden um eine Antwort, warum du nichts das trinkst.
1: Ging eigentlich relativ schnell, weil ich mir schon Antworten parat gelegt hatte. Weil Sehr ich gut. wusste, dass das, also von euch auch wusste, dass das helfen kann und auch vom Forum her mir Tipps geholt habe durchgelesen habe, okay, wir machen das die anderen und dann habe ich eben gesagt, also das eine Jahr ist ja schon mal eine, eine gewisse Zeitspanne und da kann ich sagen, nee, ich möchte es mal ausprobieren ein Jahr, für mich war klar, das geht länger aber ja. erst mal dieses eine Jahr dann fragen die vielleicht die ersten ein, zwei Mal und dann ist das für die erledigt, so war das auch und dann gab es nur noch wenige, die am Ende vom Jahr gesagt haben und und dann habe ich gesagt, nee, ich ziehe es weiter, mir geht es gut, so wie es ist also bei denen, wo ich nicht ganz offen sprechen wollte, ich gesagt, mir geht es gut, so wie es ist und ich werde das weiter so durchziehen. Mir geht es ohne besser als mit. Die positiven Eigenschaften überwiegen das ganz, ganz klar. Und ähm, die anderen, die es wissen, die wussten auch, dass das länger wird als ein Jahr. Mhm. Oder länger werden muss als ein Jahr, weil das für mich einfach keine Option mehr sein kann.
0: Ja, und ich finde es auch schlau zu sagen, ein Jahr, weil wenn du jetzt sagen würdest, eine Woche oder ein Monat oder zwei Monate, ja, dann weißt du, die Geier sitzen da schon und rufen ja. dich an dem Tag an, wo, der, wo die zwei Monate um sind oder der Monat. Ja, ja. genau, so ist, es. Ja, so ist es. Von daher ist es, ist das wirklich schlau und ähm, nach einem Jahr ist es ja auch wirklich authentisch zu sagen, hey, ich habe das jetzt so lange durchgezogen und festgestellt, mir geht es viel besser, ja? ja, und welchen Grund sollte ich jetzt haben, wieder damit anzufangen, ja, dann ja. ist im Grunde genommen jede Diskussion beendet. So ist es. Und die, die dann irgendwie anfangen, rumzureden, da weißt du, hä hä, ja, solltest du auch mal machen.
1: Ja, genau so ist es. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch festgestellt, dass der eine oder andere dann anders einem gegenübertritt. Leider auch. Ne? Also es ist nicht so, dass alles gleich geblieben ist. Ich merke auch schon, wie sich manche schwer mit mir tun.
0: Weil du nichts trinkst oder weil du jetzt anders
1: bist? Beides. Weil ich ihnen A, den Spiegel vorhalte, glaube ich. Mhm. Und ähm, weil ich anders bin, natürlich. Ja, ich, bin, ähm, ich sitze in der Runde eher mal stiller da. Oder ich gehe früher. Oder ich bin auch mal die, die zu Hause die Runde auflöst. Oder die die sagt, nee, wir gehen jetzt, weil das, das, das Kind braucht nicht bis drei Uhr in der Früh rumsitzen. Ja, das, ich bin natürlich dann ab und zu der Partybreaker, aber ich mhm. habe auch oftmals kommuniziert, sage ich Leute, ganz ehrlich, ab einem gewissen Punkt ist es euch wurscht, ob ich da bin und ich gehe halt dann einfach. Und die, viele akzeptieren das, die einen oder anderen tun es nicht, aber nochmal, ich, halt, also ich denke mir dann auch, es gibt schon einen Grund, warum geht es nicht tun. Mhm. Und dann ist es einfach so.
0: Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, du bist ein Kopfmensch. Ja. Und hast du denn den Eindruck, dass du dich, dass du dich verändert hast? Ja. Hm.
1: Sehr. Also ich bin viel entspannter. Ähm, ich bin war sehr verkopft, aber, aber wahnsinnig emotional. Und ich kann gerade in Streitgesprächen schaffe ich es ab und zu, meine Emotionen zurückzuhalten, einen Schritt aus der Situation rauszugehen und sie von außen zu betrachten. Mein Mann hat immer so nett gesagt, ähm, wenn man bei dir was Kritisches sagt, dann ziehst du immer gleich die Keule und haust drauf. Mhm. Und jetzt kann ich die Keule ab und zu auf dem Bo am Boden lassen und gehe einen Schritt von der weg und guck erstmal, mal, fühle mich nicht gleich so mega angegriffen. Ja. Ich habe mich sonst immer so angegriffen gefühlt und das ist nicht mehr so.
0: Ich glaube, das ist halt, das ist ein großes Thema bei Menschen, die, die trinken und dann in so ein Streitgespräch kommen, also beim Trinken, dieses ertappt fühlen und dann auf ja. Däubel kommen raus, sich verteidigen wollen, ja, und wenn es auch noch so unsinnig ist. Statt dann zu sagen, ja, du hast recht, ähm, das geht offenbar nicht, ja, da ist wohl irgendwie, wird eine Weiche falsch gestellt dann in dem
1: Moment. Und das hat sich komplett verändert, ja. Hm. Und es macht auch Spaß, die Veränderungen zu registrieren und zu sehen, sich weiterzuentwickeln. Ich muss sagen, also mich freut es mittlerweile wirklich. Und zu wissen, die Reise ist auch noch nicht zu Ende, das hilft mir auch immer, wenn es mal so ein Tief gibt, wo ich sage, warte ab, es kommt alles zu seiner Zeit und es ist auch so.
0: Ja. Ist toll, ne? Ja. Ich <lacht> finde das super. Also ich muss mal kurz erzählen, ich war am Wochenende mit, ähm, mit zwei Freunden wandern. Und dann sind wir am Freitag zuf wirklich zufällig in so ein Weinfest geraten, da wo wir wo wir waren in Rotenburg an der Wimme. Und ähm, dann habe ich für die Jungs ähm, zwei, wie war denn das? Ich habe zwei Wein bestellt und eine Brause. Und dann sagt sie, ja, ähm, für wen ist denn die Brause? Ich sage, die ist für mich. Ach, musst du früh ins Bett, Kleiner? Ja, und dann denke ich so, meine Güte, ja. Und da habe ich das aber mit Humor gesagt, ja, ja ne, so soll ich da mit denen rumlabern? Meine Alexa spricht. Und habe dann, als wir dann später da in, in geselliger Runde standen, guckten dann auch manche, hey, wie, wie, wieso trinkst du Wasser, wieso trinkst du Brause, wieso trinkst du Cola? Ja, den ganzen Abend da wie so ein Pferd gesoffen. Warte mal. Die Alexa. <lacht> Die Ansprache von Deutschland ist Deutsch, ja, und das ist gut. Ähm, und wo ich dann gemerkt habe, wie die Leute sich verändern, ja, und ähm, am Anfang fanden die Leute, die wir da so kennengelernt haben, fanden es auch ein bisschen seltsam, wieso trinkt der jetzt nur Cola oder Wasser? Und dann haben die festgestellt, nee, der meint das wirklich ernst, der macht das wirklich, weil er es will, nicht weil er muss oder sowas. Und dann war das auch okay. Ja, dann haben die mir, ja, möchtest du was trinken? Ja, ich kam aber nicht so schnell hinterher wie die mit ihren Weinen. Aber die haben mir immer was mitgebracht, <lacht> haben auch immer mit mir angestoßen. Ja, und das finde ich eben auch wichtig, denn nicht wie so ein Trottel daneben zu stehen und zu gucken, wie die anderen sich lustig zu prosten. Und man selber hat so, das Glas bleibt denn stehen. Nee. Also finde ich, muss, sollte man schon zusehen, dass man irgendwie Teil der Gemeinschaft bleibt. Wenn dem ja. nicht so ist, dann ist es halt eine Scheißgemeinschaft. Ja.
1: Absolut. Sonst schließe ich mich mhm. automatisch aus und dann kann ich es mir sparen.
0: Ja. Ja. Und da am Freitag habe ich auch wieder gesehen, wie plötzlich so Emotionen hochkochen können bei den Leuten, die denn was getrunken haben. Da ne? wo ich so denke, hä? Äh, was ist jetzt los? Ja.
1: <lacht> ja, da hätte ich auch die Hand gehoben, wahrscheinlich.
0: Ja. Es ist total schräg, ja. Von ganz traurig bis yeah, ich reiß Bäume aus. Wo ich denke so, hä? Was ist los mit euch? Ja. Ja. <lacht> Und dass man selber dann lange Zeit Teil dieses Spiels war, das finde ich Absolut. irgendwie komisch. Und nichts davon ist, also ja, ich will nicht sagen, nichts davon ist echt, aber es ist irgendwie so, so ein Strohfeuer denn in alle Richtungen. Ne?
1: Also, ich würde sogar sagen, es ist nicht echt an sich, weil ich kann wirklich für mich behaupten, bei mir kam es nicht mehr an. Bei mir kam es, also ich kann jetzt im Vergleich sehen, wo ich nüchtern bin, es kam tief in meinem Inneren nicht mehr an. Ein Beispiel ist immer, ich habe so einen alten Schinken gelesen, da war vorne drauf ein Winter Wonderland. Die Protagonistin eingehüllt in einer Kuscheldecke, schaut auf glitzernden Schnee mit der heißen Schokolade in der Hand. Ganz toll ist es. Das äh, Titelbild wird im Buch aufgegriffen. Und ich dachte mir immer, ja, das, also zu trinkender Zeit, dachte immer, ja, das muss toll sein. Und habe das tatsächlich mal gemacht und es hat mich nicht erreicht. Ich habe gesagt, super, jetzt sitze ich da mit der heißen Schokolade, das ist ja ganz toll. Und jetzt? Also irgendwie passt es nicht so. Und ähm, als ich ähm, schon ein Jahr nüchtern war, habe ich das nochmal gemacht und dann hat es mich erreicht. Und mir ist klar geworden, damals kam das nicht an, weil das war ja nicht der Krock in meiner Hand oder der Kakao mit, mit Baileys oder wie auch immer. Und jetzt hat es mich im Herzen wieder erreicht. Hm. Und das ist unglaublich, was der Alkohol einem da nimmt. Schleichend, aber er nimmt es einem.
0: Hm. Ja, vielleicht ist es ja, wenn du so eine Situation dann hast mit einem Grog oder einem, was weiß ich, irgendwie so einem Alkoholzeugs. Ja, das macht ja auch was mit einem. Das ist, mag ja in dem Moment dann auch schön sein, aber A, ist es dann eben, ich glaube, tatsächlich nicht wirklich echt und B, kannst du dich nachher kaum dran erinnern. Ja. An diesen schönen Moment. Ja, es ist dann auch irgendwie blöd.
1: Weil es halt nicht bei dem einen Krok bleibt, genau.
0: Ja. Und deshalb, das kann ich unterstreiben, dass es das viel schöner ist, sowas nüchtern zu erleben. Und wie ist denn das du sagst ja, du bist ein Kopfmensch und mit deinem Mann, das ist jetzt anders, wenn ihr irgendwo sitzt oder so. Wie erlebt er das oder wie erlebt ihr das gemeinsam? Ist das jetzt, ja, wie, wie ist es jetzt anders?
1: Also für ihn ist es, glaube ich, manchmal schwer, weil ähm, ich natürlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann sage, du, ich mag jetzt nicht mehr. Ich würde jetzt gern heim mhm. ja, und, und er vielleicht noch bleiben wollen würde. Da müssen wir, also ich muss dazu sagen, wir sind im Moment nicht sehr viel weg. Es gibt irgendwie auch nicht so her in der jetzigen Zeit bei uns, weil entweder ist viel zu tun oder wir sind erschöpft oder so. Also da haben wir uns noch nicht so ganz eingespielt, muss ich sagen, beim Weggehen. Da, da gebe ich uns einfach noch Zeit. Aber ich glaube schon dass er sich manchmal denkt, ach, ich würde halt schon gerne noch länger bleiben oder noch ausgelassener feiern oder, na, da bin ich halt dann nicht so ausgelassen, wie ich es halt mal war. Mhm. Deswegen mache ich es gern mit mehreren Leuten, dass er sich auch an anderen orientieren kann und ich so ein bisschen für mich auch sein kann und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt unterhaltend sein. Mhm. Ne, ich muss jetzt lustig sein oder ich muss ein Gespräch am Laufen halten, sondern auch einfach mal da sitzen kann. Ja. Also für ihn tut es mir schon leid. muss, muss, muss ich da die hm. ne, Da habe ich noch nicht den Weg gefunden, aber ich habe ja noch Zeit, hoffentlich.
0: Ja. Trinkt dein Mann dann Alkohol?
1: Wenig. Sehr hm. wenig. Schon immer mit Bedacht, muss ich sagen. Der ist auch ein gebranntes Kind. Und ähm, ich würde sagen, wenn man behaupten kann, es gibt einen gesunden Umgang mit Alkohol, dann hat er den. Wie schön, ne? Ja, schön für ihn. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte es auch ohne ihn, glaube ich, nicht so schnell gemacht und auch nicht so gut geschafft. Also da muss ich mhm. auch sagen, ohne meinen Mann würde ich bestimmt noch trinken. Ja. Ja, bin ich auch sehr dankbar dafür.
0: Und war das, die, die Frage kam mir vorhin schon in den Sinn: War das richtig im Nachhinein betrachtet? Ja, mhm. ohne Wertung. War es richtig, ähm, dass er so konsequent und so deutlich auf dich eingeredet hat? Oder hätte mhm. er das anders? Wäre es anders besser gewesen für dich aus heutiger Sicht?
1: Bei mir war es richtig. Mhm. Für mich super anstrengend und unangenehm, aber richtig. Und der einzige Weg, glaube ich auch, weil meine Mutter zum Beispiel, die hat es aus betroffenen Sicht natürlich gesehen und ähm, weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man da immer den Daumen aufsetzt, dass das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen kann. Die hat sich da, die war immer für Gespräche für mich da, ähm, aber hat nicht gedrückt. Aber ich habe es gebraucht, aber ich habe es auch von meinem Mann gebraucht, weil er, er und mein Sohn ja meine Familie sind und die mir ja extrem wichtig ist. Und ähm, es war das Beste, was er machen konnte. Da, wie gesagt, mhm. ich bin ihm da ultra dankbar. Ja. So unangenehm genau, da, das auch war.
0: Der Unterschied, genau, dann, du hast ja gesagt, deine Mutter sagt, das musst du selber für dich erkennen. Ja, und das, die Gefahr, also ich verstehe den Ansatz, aber die Gefahr besteht natürlich darin, dass du sagst, naja, dann mache ich es halt später, ja, weil kein ja. Druck da ist. Ähm, ja. Und später ist dann vielleicht irgendwann zu spät. Ne?
1: So ist es. Da, also, da hat mir auch da ich das Buch von LNK gelesen, er hat es so nett beschrieben mit der fleischfressenden Pflanze, ähm, wo die Fliege schön den Nektar trinkt und immer weiter nach unten sinkt. Und ich war schon am oberen Hals des nach unten Sinkens und konnte noch früh genug aussteigen gefühlt. Aber hätte ich es nicht gemacht, dann wäre ich immer weiter runtergerutscht. Also die Abwärtsspirale hat bei mir begonnen. Ja. Schon seit 2020, seit Corona so war im Sommer 2020, hat es richtig die Abwärtsspirale angefangen, sich zu drehen.
0: Bewusst. Die Corona-Zeit war ja eben für die meisten auch eine Legitimation. Besonders viel und zu besonders jeder Tageszeit schon zu trinken. Ne? Also mhm. wie du sagst, bei euch war es ein Wettbewerb. Ich habe das selber auch erlebt, dass wir uns online getroffen haben und dann gesagt haben, so, äh, ich trinke jetzt hier eine halbe Flasche sonst wie auf Ex und grüße dann den und den und der muss das dann auch machen. So.
1: Genau, das Gleiche. Ja.
0: Die Videos habe ich oh Gott, noch. wo wir, Ich, denk, ich so. ich
1: auch. <lacht> wir
2: getrunken? Furchtbar. Ja. Ja.
0: Und jetzt muss ich sagen, das war natürlich eine auf diesem Globus einmalige oder erstmalige Geschichte, die die ganze Welt verändert hat. Ja. ja? Ähm, das Thema ist nur, wenn diese also Ausnahmesituation vorbei ist, muss man natürlich irgendwie auch wieder sagen, so, jetzt machen wir mal weiter wie vorher. Ja. Und wenn man das dann nicht macht, dann, dann ist es halt echt... Oh.
1: Wobei Schwierig. ich glaube, ich wär äh, es wäre auch die Abwärtsspirale gekommen ohne Corona bei mir. Ich habe schon hm. immer getrunken, um eine Wirkung zu erzielen, rückwirkend betrachtet.
0: Was trinkst du heute, wenn du irgendwo gemütlich sitzt? Ist es die Schokolade oder was ist es?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also es ist im Winter mhm. dann der Tee oder der Kinderpunsch. Wobei mhm. ich da merke, ich trinke einen, weil es pappsüß ist. Ähm, und im Sommer ist es, also mich nervt langsam das Wasser. Ich... Oh. Ich ertrage es nicht mehr. Deswegen ähm, mache ich zu Hause mir ganz viele verschiedene ähm, Sirups, die ich aufhebe, Limonaden mit Rosmarie, Thymian, mit Himbeeren. Also da habe ich mich wirklich mal durchgegoogelt, damit ich mal was anderes mit Geschmack habe. Und wenn ich unterwegs bin, ähm, ist es halt trotzdem obligatorisch, das Wasser oder die Cola light, weil da einfach auch wenig geboten wird, muss ich sagen.
2: Mhm.
1: Am Anfang war das auch mal ein alkoholfreies Bier, wobei ich jetzt sagen muss, da räumt mich der Zucker der da drin ist, weil ich mich dann auch mal damit beschäftigt habe und habe ich mir gedacht, nee, warum soll ich mir das jetzt, warum soll ich mir jetzt 15 Gramm Zucker reinschütten, wofür? Dann bleibe ja. ich doch bei der Coke Light oder beim Wasser. Und ich genieße es total, wenn ich Locations finde, wo es halt zum Beispiel selbstgemachte Limonade gibt, mal was anderes, das finde ich toll. Ja. ja.
0: Und da kriegt natürlich unser Eins auch so ein Geschmackserlebnis mal mit, ne? Und nicht immer nur das. Immer das gleiche Bier. So, oh.
1: so ist es. <lacht> genau.
0: Das finde ich gut. Wie hat sich dein Schlaf verändert?
1: Toll. Mein Schlaf ist ganz toll. Ähm, ich werde zwar in der Nacht wach und ich muss vielleicht auch mal auf die Toilette. Ich glaube, das kommt jetzt langsam, ist es dem Alter geschuldet. Aber ähm, es belastet mich im Kopf nicht mehr. Ähm, früher war das so, dass ich halt dann wach lag dann vielleicht auch mal Durst hatte, unruhig wurde. Und jetzt ist es so, äh, mein Kopf ist ganz ruhig. Und ich sage, na naja, dann bist du halt wach. Mhm. Und irgendwann schläfst du wieder ein oder halt auch nicht. Also es stresst mich nicht mehr, Wachphasen zu haben. Ja. Und es ist ein sowas von erholsamer Schlaf. In der Früh aufzustehen ist ganz anders. Und selbst wenn ich mal schlecht geschlafen habe und ich gerädert bin, ist es ein, andert, ein anderes Gerädertsein.
2: Mhm.
1: Und ich schaue gern in den Spiegel und denke mir nicht, oh Gott, habe ich gestern irgendwas gemacht? Ja. Wie wir alle so wissen, so ist mein Geldbeutel noch da. <lacht> habe ich gestern irgendwas gesagt? Ja. Ich kenne auch diese Situationen und es ist toll, wenn die nicht mehr da sind. Also schlafe finde ich toll mittlerweile. Ja, ne? Absolut. Ich liebe mein Bett.
0: <lacht> und ich finde auch dieses, also dieser, ähm, dieses, möglicherweise mal müde sein ohne Reue. Das finde ich eben auch so lustig, ja. ja. Wenn man dann so sagt, oh Mann, ey, ich bin, ich fühle mich total schlapp, dass du sagen kannst, ja, egal, ich habe eben heute nach zwei Stunden wach oder was auch immer oder bin viel zu spät ins Bett gegangen oder zu früh aufgestanden, dann kannst du aber sagen, oh, ich fühle mich einfach nicht und nicht, ich habe gestern gesoffen und fühle mich deshalb nicht, ja. Also, ja. und das noch egal, in welcher Runde du dann bist, dann ist das immer bist du immer fein damit, hast immer ein reines Gewissen.
1: Genauso ist es, ich habe es ja teilweise dann schon gar nicht erwähnt. Ich wollte ja schon gar nicht sagen, boah, bin ich heute müde, weil es hätte ja sein können, dass mein Mann sagt, nee, es wundert mich nicht, nach der Dreiviertelflasche Wein gestern. Also habe ich lieber gar nichts gesagt und durchgezogen. Mhm. Mit der entsprechenden Laune, mit der kurzen Zündschnur, ja.
0: Ja, und bei bestimmten Leuten, Arbeitskollegen oder so, brauchst du es auch gar nicht mehr sagen, ich bin so müde, weil dann denkt ja, okay, also du hast Heute bist du müde, weil du getrunken hast. Vorgestern warst du müde, weil du getrunken hast. Nach dem Wochenende warst du total kaputt. Genau, ähm <lacht> <lacht> no, also sagt man lieber gar nichts und zieht dann durch. Ja, super. Äh, ich wollte gerade sagen, das ist bewundernswert, aber es ist, ähm, ich finde es toll, dass du dich ähm, hier stellst und dass du das auch für dich erkannt hast, dass es so nicht weitergeht. Ja, dass ja. du deine Familie retten musst und am Ende ja auch nicht nur deine Familie, sondern dich selbst.
1: Ja, so ist es.
0: Das ist halt echt bin, entscheidend, ne?
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass es so Leute wie euch gibt, also wie dich oder die Nathalie, dass es so Vorring gibt, wo man sich austauschen kann, weil ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um das Bewusstsein zu stärken und auch vor allen Dingen, um, um den Leuten die Hand zu reichen. Und es tut unglaublich gut zu wissen, man ist nicht allein.
0: Das stimmt, also es ist nicht so digital, ja. Es gibt nicht nur nüchtern oder Besoffen, sondern es gibt eben auch ganz viel dazwischen und dazwischen ist eben auch der Weg dahin, ne? Ja. Also, dass man, dass man anfängt, drüber nachzudenken, möglicherweise auch in Vorbereitung auf die Nüchternheit. Ja, dass man eben nicht plötzlich wie so ein Ochs vom Berg steht, so, wenn jemand sagt, wieso trinkst du nichts? Äh, Stammel, Stammel, oh nee, der gibt aber <lacht> doch ein Bier, ja, sondern dann wirklich sagt so was das echt zur Not ist es halt eine Lüge, ja, ich habe eben, ich nehme komische Tabletten oder bla 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 oder ich muss fahren oder so, genau, dass man da sattelfest ist in den Aussagen und auch möglicherweise darauf vorbereitet ist, was einen noch so erwartet im Leben, wenn man plötzlich nur noch nüchtern ist. Ja, ja. also dass das Umfeld einen irgendwie anders betrachtet oder ähm, man vielleicht auch die ersten, es gibt ja viele Leute, die in den ersten Tagen oder Wochen schlecht schlafen, wenn sie nichts mehr trinken, plötzlich, wenn der Körper plötzlich merkt, ey, da kommt jetzt wirklich nichts mehr, es war jetzt nicht <lacht> nur mal zwei Tage nicht, sondern da, das ist jetzt vorbei. Ja, das bringt den Körper durcheinander. Ja. Und das ist gut da, finde ich klasse, dass du es das ansprichst, dass man weiß, man ist da nicht allein, sondern findet genügend Leute, die einen dabei unterstützen und einen bestätigen darin, dass das irgendwie am Ende alles gut wird. Ja.
1: Genau. Und dass es auch ganz normal ist und nicht, dass man dann wieder sagt, oh, das ist jetzt schlafe ich genauso schlecht wie vorher auch oder noch schlechter. Kann ja wieder trinken.
0: Genau. Das stimmt. Das, das wäre fatal.
1: Ja. Zeit ist der Schlüssel.
0: Zeit ist der Schlüssel. Ja. Schreibe ich mir jetzt auf. <lacht> Und sag mal, das, ich habe das richtig verstanden, deine Mutter trinkt jetzt auch nicht mehr, ne?
1: Nein. Also sie hatte immer wieder nüchterne Phasen und Trinkphasen. Sie war auch keine, die durchgehend getrunken hat, sondern mal zwei, drei Wochen und dann wieder zwei, drei Monate gar nicht. Und sie trinkt, also ich habe aufgehört zum 22 und sie glaube ich ein, zwei Monate später wieder. Hm. Mhm. Und auch gleichzeitig hat sie das Rauchen aufgehört, muss ich dazu sagen. Hätte wow. ich niemals gedacht, niemals hätte ich das gedacht, nie, nie, niemals. Also toll, dass sie das so durchzieht, muss ich sagen. Ich glaube, wir, wir unterstützen uns vielleicht auch ein bisschen. Also für mich ist sie auf jeden Fall eine große Unterstützung. Vielleicht ich für hm. sie auch. Ich
0: weiß. Könnte ich mir gut vorstellen, ne? dass du für sie auch ein, ein Vorbild sein kannst. Ja? Sie hat dir die Tipps gegeben und du hast es durchgezogen. Und sie sieht jetzt, es geht, ja, also finde ich toll.
1: Vielleicht, wobei wir ich, oder ich habe festgestellt, wir, wir waren unterschiedliche Trinker, aus, auch aus unterschiedlichen Beweggründen heraus und so.
0: Dein Sohn ist acht jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, oder? Ja, noch, ja. Mhm. Okay, der kriegt dann wahrscheinlich von dem ganzen Trinken, nicht mehr Trinken, nichts mit, oder?
1: Doch, der äh, kriegt das schon mit? Ich ähm, habe das offen, also ich weiß nicht, ob ihm, ob ihm bewusst ist, dass ich da ein Problem mit Alkohol entwickelt habe, aber wir kommunizieren das offen. Weiß, dass ich nichts mehr äh, trinke und das ist und warum ich auch nichts mehr trinke, dass es für mich nicht gut ist, dass mhm. ich nie wieder trinken kann, dass ich ein Problem damit entwickelt hatte. Er weiß auch, dass Rauchen und Alkohol per se nicht gut ist. Das war ich leider ein bisschen so in der Spirale drin, wo ich das richtig verteufelt habe. Das muss ich, das, das bin ich gerade wieder am Aufarbeiten, dass ich das nicht so stigmatisiere für ihn schon. Mir graut vor der Pubertät. Aber ich hoffe, dass ich ihm das Rüstzeug mitgeben kann und dass er halt nicht so ist wie ich, sondern vielleicht da eher wie sein Vater. Doch der kriegt es schon mit. Und deswegen freue ich mich umso mehr für ihn, dass ich ihm jetzt ermöglichen kann, eine nüchterne Mutter zu erleben und auf, mit der aufzuwachsen. Und das ist für mich auch nochmal ein großer Anspruch natürlich.
0: Ja, weil du, am Ende sind wir Eltern ja unseren Kindern Vorbilder, ja, und wenn eben dieses Betrunkensein normal ist, dann ist das ein Vorbild für die Kinder, ja, ob das ja. jetzt gut ist oder schlecht. Heißt nicht, dass sie das eins zu eins abkupfern, aber zumindest ist es ihnen dann bekannt und ähm Sie wissen, dass das irgendwie zum Leben dazugehört. Und ja. so gehört eben die Nüchternheit zum Leben dazu. Und alles andere ist eben ungewöhnlich. Ja. Steffi, wen möchtest du denn grüßen?
1: Ich grüße meine Familie, ganz besonders meinen Sohn, meinen Mann und meine Mutter. Ohne dessen und, und, und ohne deren Unterstützung ich nicht so weit gekommen wäre, wie ich heute bin. Ich bin Ihnen unglaublich dankbar dafür. Noch ja. jemanden? Alle, die mich kennen, alle, die das hören und sich angesprochen fühlen. Ihr seid nicht allein, es ist wirklich so.
0: <lacht> Prima. Und hast du noch einen letzten Tipp für die Leute, die, denen es dir noch schwer fällt, nichts zu trinken?
1: Informiert euch. Information, Information, Information. Je mehr man darüber mhm. weiß, über die einzelnen Facetten, umso sicherer wird man mit dem Umgang damit.
0: Steffi, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Es war mir eine große Freude. Ich hoffe, deine Aufregung hat sich... Gleich am Anfang gelöst?
1: Ja, jetzt bin ich ruhig. <lacht> Siehst du mal.
0: <lacht> Klasse. Und ich weiß ja, du hast dich ja bei mir freiwillig gemeldet. Ich musste dich jetzt nicht zwangsverpflichten, sondern du hast dich bei Nein. mir gemeldet. Und dafür danke ich dir auch nochmal ganz besonders an dieser Stelle. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Also, tschüss.
1: Mach's gut, ciao.
0: Und jetzt kennst du auch die liebe Steffi. Wenn du zwischendrin den Eindruck hattest, an ein, zwei Stellen, da hat es irgendwie gehakt oder da fehlt irgendwie was, das liegt daran, dass die Verbindung teilweise ein bisschen schlecht war und ich da ein bisschen schneiden musste. Inhaltlich haben wir aber nichts verändert. Das ist ja klar. Bevor wir jetzt zu den Themen der kommenden Woche kommen, ein kleiner Einspieler. Und jetzt kommt Werbung. Wenn Du manchmal glaubst, Du kommst allein nicht weiter, wenn Du spürst, was Deine Eltern Dir damals aufgeladen haben und womit Du heute noch zu tun hast, wenn Du merkst, dass Du es allein nicht schaffst, dann denk mal an Hypnose. Hypnose kann so viel mehr, als sich dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder keine Schokolade mehr zu essen. Hypnose kann Dir helfen, auch tiefsitzende und schon lang bestehende Themen zu lösen und zu heilen. Für weitere Informationen ruf mich gerne an oder besuche meine Seite unter www.hidw.de. Und das war die Werbung. In der kommenden Woche gibt es ein Interview mit der lieben Ruth, mit der ich sprechen durfte. Tolles Gespräch, kann ich dir versprechen, auch da gibt es wieder neue Erkenntnisse, denn Ruth hat nominell nicht wirklich viel getrunken, sah sich aber trotzdem in der Abhängigkeit. Spannendes Thema. Am Dienstag gibt es dann möglicherweise eine Deine Story Story. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das wirklich schaffe, die einzusprechen, weil ich wirklich gesundheitlich immer noch ein bisschen angeschlagen bin. Mal schauen. Ich hoffe, ich werde irgendwann mal wieder richtig gesund. Und auch äh, versprechen kann ich ein tolles Gespräch, das ich gerade heute führen konnte mit Gabi Gutzek, die ein neues Buch herausbringt. Darüber sprechen wir. Die Folge wird es aber wahrscheinlich erst in zwei Wochen geben oder anderthalb Wochen. Mal schauen. Und wenn dir die Zeit bis zur nächsten Folge zu lang wird, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Browser.